0: タックポッドキャスト始まります2020年7月17日タックポッドキャスト2第104回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週のオープニングは総務省が楽天モバイルに行政指導楽天ミニの仕様変更について IT メディアモバイルからの記事を取り上げたいと思います総務省は7月の10日に楽天モバイルに対して電波法などの遵守と利用者利益の保護の徹底を求める旨の行政指導を行いました楽天モバイルが販売するオリジナルスマートフォン楽天ミニの仕様変更に伴う一連の問題を受けた措置とというこ,とですこの番組でも何度か取り上げていますように楽天モバイルは楽天ミニというオリジナルスマホで3つのロットが別々の周波数に対応しているしかもそれが2パターン目のもので技的を取っていたので1パターン目3パターン目も同じ技的番号で出していたというような問題が発生していました総務省からのこの行政指導は5回目だと思うんですよね。2019年の3月7月8月と3度にわたって行政指導を受けているんですよねその時の行政指導は基地局の整備が遅れていますよということで文書での指導を行った無料のどうとかってやりましたけれども、まあ、結局はとにかく総務省にもともと提出していた計画とは違う基地局の整備になってしまっていたというのが大きな指導のところだったと思うんですよね。さらにこの時は基地局の工事が着実に進むような体制を社内で整えなさいというような総務省の指導もありましたので4回目の指導というのがその年の12月にありました楽天モバイルに対する電気通信ク務の安定的かつ遠隔な提供を確保しろ大規模な障害をですね無料サポータープログラムというまあ無料ですけれどもその顧客に起こしたということで電気通信駅つまりは、電気通信事業者としての利用者に提供するサービス。これをしっかりとやりなさいということで、4回目の指導が出てたということですね。それから数えて5回目の指導が総務省から出たということなんですよね。これが7月の10日に出たもので、楽天モバイル株式会社に対する特定無線設備の取り扱いに関わる電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底に関する指導というちょっとね長いんですけれども総務省が電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天もバよル包括免許とかもらってるということですねそれが発売してます楽天民の取扱いについて電波法令の遵守及び利用者利益の保護の徹底ということですねもちろん電波法令っていうのは電波法以外にも電波法制御規則がとかそういうのを含めてます。法律でもあるんですけども、利用者とかの保護をしっかりやりましょうと。うちの番組で何度もやってますから、まあおさらいになりますけれども、楽天が認証取扱業者として、工事設計認証を取得して販売しています。楽天ミニの製品の中で、楽天ミニっていうのはスマホの名前ですけれども、認証を受けた工事設計に合致していない恐れがある。調査の結果、恐れではなかったんですかね。この時は恐れのあることから、総務省が6月の12日に楽天ボイルに対して、当該製品の取扱いの状況等について、電波法第38条の29、及び38条の20の第1項の規定に基づき報告するように求めました。38条の29っていうのは、まあ、この型式の認定といいますか、認証ですねいわゆる議的を受けるのに、国外の業者でもできますということですが、それに対して38条の20の第1項の規定というものは結構厳しい規定でして、ちょっと難しい法律用語ですが、読みますと、総務大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けたものに対して、当該技術基準適合証明に関わる特定無線設備に関し報告させまたその職員に当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り当該特定無線設備その他の物件を検査することができるということでこれはかなり大きな権限ですよね立ち入り検査ができるということですから総務省はこの無線設備を持っています総務大臣から免許証をもらっている人さらには特定無線設備というものに関しては大きな権限を持って立ち入り検査もできるということなんです。これに基づいて報告しなさいというふうに言ったわけです。楽天自らが6月2 6日に報告書を提出しましたが、その報告書の中には、楽天ミニには対応周波数の異なる3種類の機器が存在しているということで、認証を受けた工事設計に合致しない機器を当該工事設計に基づき製造されたものとして販売していたというのが1つ目。付与された工事設計認証の番号では、ふの番号を表示した特定無線設備の製造・販売を行っていた。これが2つ目。そして3つ目として、対応周波数が異なる3種類の機器を製造・販売していたにもかかわらず、各機器の対応周波数との違いについて、消費者に対して説明を行いまま販売していた。これがまあ3つ目ということで、この3つが判明したということなんですよね何度も言いますけれどもこの判明した事実は法令遵守及び利用者保護の観点から問題であると総務省は判断しまして法令遵守及び利用者利益の保護を徹底するように文書による指導を行いましたまあ、これが行政指導というやつですね今年令和2年の12月末日までの間毎月毎月この指導に対する取り組み状況を報告せよと求めたまあ、かなり強い権限ですから、電波に関してはですね、総務省、旧優先省は強い権限を持っていますから、このような指導ができると。6月になってから、LTE の対応してる表がスペックと違うよということの噂になってからですね、大きくなったこの問題ですけれども、6月の初旬ぐらいにですね、LTE の対応バンドについて、仕様変更を2回行ったというのは楽天認めてるんですよね。北米ですか。そちらへのローミング強化ということで言ってたんですけれどもなんとですね 3G である WCDM についても対応バンドが変わっていたということでこれも大炎上しましたよねだから最初は LTE だけ認めて指摘を受けて 3G も認めたっていうことでじゃあ最初から言うときゃよかったのになというなんかこう不細工な感じになってしまってますよね。で総務省が26日付で先ほども言いましたように報告を求めたということになっているんですよね。楽天自体は今回の件に関して再発防止に向けた取り組みとして5つを掲げています。開発主管部署における業務プロセス改善の徹底。人材の適正配置、採用、育成強化及びチェック体制の強化。新製品同時に等の各部門の情報共有と部長間の合意形成の徹底。機器設計業務、社内チェック体制と継続的な業務モニタリングの強化。問題発生時の原因究明及び従業員コンプライアンス強化のさらなる徹底ということですが、全部、すべて、この五つとも抽象的な話で、この選挙区を運用する会社がやるにあたっては、もう少し具体的なものが必要なんじゃないかな、というふうに思うんですよね。この番組では何度も取り上げてますけれども、電波というものは、国民共有の財産、さらには世界中の人たちの財産と空間を使うものですからね。その財産を。国が管理していてい公共の利益を促進するためにある事業者に許可をして貸し出すというふうに考えられているわけですがそこで私利私欲に走るまあある程度はですね会社ですからもちろん儲けることは大事ですけれども自分さえ良ければいいという考え方で運営しているこのやり方には大いに問題があるというふうに考えざるを得ないんですよね。消費者を騙して,分かってで言って違う議的の番号で認証を受けたようにしてだましていたわけですからそれはやはり大きな問題だと思いますよね、まあ、この問題に関してまあちょっと言いたいことはいっぱいあるんですけれども、まあ、ここでね番組聞いてる皆さんに対してですねばり雑言を聞かせてもしょうがないので、まあ、それやめますけれども楽天モバイルはこういうところに関してもう一度法令遵守コンプライアンスじゃないですよ法令遵守という観点からしっかりとやってもらえる。コンプライアンスは法令遵守をしっかりとやってくれないとなかなか確実しないもんですから先ほどの5つの取り組みに関しても全然響いてこないような感じがしますよね楽天モバイルに対して総務省が5度目の行政指導を行ったというお話これからですね消費者の利益のために楽天モバイル安い価格で頑張ってますんでね安くて早いこの通信サービス継続できるように頑張ってもらいたいなと思いますでは「タックポッドキャスト2第104回」始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します2020年7月12日7時40分にリツイートした記事です大道ドリンク顔認証で決済可能な自販機の実証実験を開始 NEC の顔認証技術を採用クラウドウォッチからの記事です大道ドリンク株式会社と日本電気株式会社まあ、ここの記事では NEC と呼んでますけども時電日電って言われるところですねこちらは7月の6日に NEC の顔認証技術を活用して利用者が顔認証によって自動販売機で飲料等を購入可能な自販機を開発しました顔認証決済自販機という名前で実証実験を7月の3日に開始したと発表しました日本での自販機への顔認証での買える技術というのはこれが初めてだということなんですよね大道ドリンク大阪の会社ですけれども元々は大道薬品工業ですね私の大道とは字が違いますが大きく同じっていうその大道薬品工業から独立したドリンクの飲料の会社なんですけれども今回その大道ドリンクが NEC が開発しました顔認証技術を活用しているということですね。NEC は顔認証技術ですね、いろんな国に売り込んでますけども、も、まあ、中国のね、そちらにはま,あまだまだ負けてるとは思うんですけどもね、中国はまあ国がそのよう取り組んでやってますから、なかなか勝てないですけれども、その顔認証技術を自販機に導入しまして、手ぶらで飲料を購入できる仕組みの実現をこれから目指していくということです。も実証実験は始まっているんですけれども、やり方としては、利用者がスマートフォンやタブレットなどの端末を用いて、事前に顔画像やクレジットカード情報、さらにはパスコードを登録しておいて、自販機での購入時には、顔とパスコードの二要素認証を行うことで簡単に決済できると。今のように事前に顔画像、クレジットカード、パスコードを登録しておきますと、まずは、この大道ドリンクの自販機でものを買おうとしてポチッと押すと自販機側がその買おうとしてる人の顔を自動撮影しますこれはもともと登録されている人だと分かりますとその人のみが知っているはずのパスコード入力を求めないでパスコードを入力しますそして商品を選びますと商品が出てきますというようなやり方なんですね今回は大道ドリンクの本社これ大阪の中の島ですね大道薬品工業の関東工業 NEC の本社などで今回実証実証験をやっていいいいいるとととううううここななんですすね。ね、まあ。いよいよようう時代がが来たなという感じがしますよ、ね、多分将来的にはクレジットカードの情報が顔や網膜やそういうものに紐付けてですね手ぶらっていうのもおかしいんですけれども生体認証でものが買える時代っていうのは確かに来るんだろうなと思っていたんですけれども。こんなには早くですね、自動販売機で来るとは思いませんでしたので、私もちょっとびっくりしてるんですよね。データ認証だけで終わらず、そのそれに登録している、紐付けされているパスコードを入力するということで、二要素認証をやりますので、安全度が高いというか、セキュアな決済という感じにはなるんでしょうね。そうなってくるとですね、大阪メトロが実験しています顔認証での地下鉄への乗車とか、そういうのありましたけれども、それぞれにいろいろ特徴はありますけれども速やかな決済という意味では顔認証だけしかし安全性を高めるとパスコードも入れると私も思うんですよね、うん。だって顔認証でと言いますけれどもやっぱりそこには AI がなんぼやったとしても違う人間。もしくはそっくりな人っていう言い方の方がいいかもしれないですけどそこでの誤認識ってのは絶対あると思いますのでパスコードによってさらなるる認証を深めるといううののは大事なのかなかと思うんですよねいやでもねそれがね精度がどんどん高くなってくればパスコードもなくなって顔だけででで認証できるるようになるんでしょう、ね、いやいやいやいや本当に自分が生きてるうちにこんな時代が来ると思わんかったんでちょっとびっくりしていますね。その技術を応用すれば、例えばマンションの入り口でも鍵を差したりとか数字を押したりしてマンションの入り口が開くっていうのがありますけど、そんなんも顔ピーってやった顔で開いて、エレベーターも顔登録された人以外は基本的に操縦できないというような時代になってくるんだと思うんですよね。自販機も手ぶらで顔認証になる時代、これからの顔認証技術、さらに楽しみだなと思います。2020年7月6日6時10分にリツイートした記事です。Web 会議システムせっかくならケチらず有料版を使うべき理由 IT メディアビジネスオンラインからの記事です。新型コロナウイルスの拡大の影響を受けましてテレワークが一気に広まりましたけれどもそれと同時にですね Web での会議というのも増えてきました。まあ、もちろん会議だけではなく例えばリクルートのための面接だとか新人さんの入社研修とかもこのようにウェブ会議システムを使ってやるということが増えてきていますよね今ウェブ会議システムと言いますとやっぱり最も注目を集めているのは Zoom だと思うんですけれどもウェブ会議のことを Zoom するねっていう人も多いんじゃないですか検索することを Google ググっていうのと同じような感じで ZoomZoom ってよく言われてますよね Zoom のみなんていうことは完全に定着してますのでズーム自体は売り上げが 170% 近くですね、いってるということで頑張ってるなと思いますよね。それ以外にもこのズームがね、大躍進している中で、Google もウェブ会議システムとして Google Meet というのを5月の初めに全てのユーザーに開放しています。これね、もともとは G Suite のユーザーだけしか利用できなかったというものを Google アカウントを持っている方であれば皆さん Google Meet を利用できるようにしている。ということですねさらにそのライバルでありますマイクロソフトのマイクロソフトチームズももともとは有料版のユーザーしか利用できなかったんですけれども6月の2日から無料版のユーザーでも会議を作成して会議を使えるようになった Zoom も G Suite もマイクロソフトの Teams も無料で使えるというのが大きな特徴なんですけれどもこの記事ではせっかくならケチらず有料版を使いましょうという話なんですよね。まあ、私もね、記事を全部読んだんですけど、うん、どうかなと思うところもあるんですけれども、ちょっと読んでいきたいと思います。ズームがこれほどまでに人気を集めているのは、多くの機能が無料でも使える上に、簡単に操作ができるということが大きいと思います。無料でも100人までのウェブ会議を主催できるということですから、とりあえずね、これ使ってみようというふうに使っている会社も多いんだと思うんですよね。でもこの無料でウェブ会議ができるといいましても当然のことながら有料版に比べると機能が制限されている1円でもコストダウンしたい企業とですね、それを有料版に使ってもらいたいこのウェブ会議システムを提供する側のせめぎ合いといいますかどっちが得かなっていうこの知恵比べが続いているのかなと思うんですよね有料版を使うとですね録画機能が使えるということなんですよねこの会議の議事録っていうのは大体ビジネスであればどうしても必要だと思うんですけれどもその際に録画機能があれば議事録は簡単に起こせるんじゃないかというふうに言ってるんですけどこれもね議事録が必要な会議と必要でない会議があると思いますがブレストみたいなやつは必要ないですしそう考えるとどうなんかなというところもありますよね会議だけとは限らないんでセミナーやプレゼントとかをやる場合新人さえのプレゼントかセミナーに関しては録画機能があれば次の年ですね一般的な話であれば使えるところもあるんで、まあ、そこに関しては有効だと思うんですけどここの議事録とととといいいう考え方に関ししてはちょっと難しいところだなと思いますよね無料版ですと Zoom がローカル録画に対応しているというところですが Googlemeet と Microsoft の Teams は無料版では全く対応していないということだそうですそうなるとやっぱり有料版の方がいいんじゃないかということには確かになりますよね。で、その動画を保存するにあたって、ストレージの容量というところでは、ズームでは有料のプランでも容量が1ギガしかないので、すぐローカルに落としとかないと怖いですよね。Google Meet や Microsoft の Teams は有料版なら大規模な容量があると。もともとでクラウドやってるところです。ズームとは違うというところなんでしょうね。あとはズームなんかは無料だと40分までに制限されているということになってますが、有料プランだと24時間ですか24時間もやれへんから、まあ、そこはいいとは思うんですけどね。さまざまなこのウェブ会議サービス出ていますけれども、無料版には無料版なりのビッグデータを集められて、そしてそれを利用するということはあると思うんですよね。有料版だったとしても、どうせそれは使われると思いますので、そこは皆さんの割り切りと言いますか、自分の考え方で利用してもらいたいと思います。Zoom の有料版、1万円安いの2000円、これはね、明らかに高いと思いますので、もうちょっと安くなってもらいたいなと思います。2000円。20年7月9日6時26分にリツイートした記事です楽天リンクに iOS 版登場楽天アンリミットに不可欠な音声通話 SMS アプリシンデットジャパンからの記事です楽天モバイルは7月の8日に楽天モバイルが提供します MNO プランの楽天アンリミットで利用できる音声通話と SMS アプリの楽天リンクの iOS 版を公開しましたこれは楽天が MNO サービスを始めた時から、Android 版ではすでに提供されていた楽天リンクというアプリなんですよね。記事から読みますと、楽天アンリミットは月額2900円。300万回線までは1年間無料で、音声通話、SMS が無料で無制限で利用できるほか、楽天自社回線内でのデータ通信無制限。パーートナーエリアまでの 5GB までででのの通信が利用できるそして海外ローミングでもデータ通信は2 g まで利用できて海外から国内の音声通話や SMS も無料という風になっているようなアプリということなんですよね。この iOS 版楽天リンクでは一部 Android 版とは機能が異なるんですけれどもどんな機能ががあるとと言言いいままますす、ま、ずは今ももしたように音声通話話無無料料でで固定電話や他社携帯にも無料です次に指定66の国や地域からの海外から国内への電話にかけても無料ということですよねさらには最大100名までのグループチャットこれは楽天リンク同士でつなぐということですでアプリ利用分は国内海外でデータ通信量を消費しないただ IS o 版では Android 版にある機能で使えないものもありますニュースやウォレット機能、さらにはビデオ通話が使えないということですので、まあ、なんか不思議と言いますか、一体どういう意味なのかわからないんですが、楽天モバイルとしては、楽天回線に対応したスマートフォン以外の動作は保証対象外としているということですから。iPhone もこの保証の対象外です。で、iOS 版の楽天リンクが提供開始されたということは間違いないんですけれども、iOS やソフトウェアの更新なので機能が制限される可能性もあると。その場合は使えなくなることもあるということですが、その場合ではなくても、ダイドが楽天モバイル、eSIM で使っている iPhone X の環境ではアプリの起動すらできないという状況です。いろんなことを試します。再起動もしたし、再インストールもしたし、wifi 環境下でもやったし、いろんなことやったんですけれども、私の環境では起動しません。これネットで調べてみても、全く原因がわからないというような感じになってまして、運任せのアプリだっていう可能性もあるんですよね。今ちょっと話出ましたけれども、今この楽天リンクの iOS の対応機種としては、どこからかと言いますと、iPhone XR、XS、XS Max、11、11Pro、11Pro Max、これらで iOS13 以降を搭載すれば使えるはずだということになっているんですけれども App Store のレビューを見ても使えなかったとといいいうう人が多いということなんですよねまあこの楽天アンリミットという MNO サービス自体 iPhone での動作を保証の対象外としてますからそれの<笑>上に iOS 版の楽天リンクを出してきて起動しないということでもまあまあしょうがないのかなというところはあって。まあ、誰も文句が言えないいい状況が今続いていますよねオープニングで楽天のお話しましたけどもまあこういうところの爪が甘くてどんどん信用を失ってるイメージの楽天モバイルという感じがしますよね、まあ、こういうね初期で立ち上がらないアプリも次のバージョンアップでは立ち上がることがありますので次のバージョンアップに期待して待ちたいなと思います2020年7月8日16時24分にリツイートした記事です TikTok 国安法石を受け香港のアプリリストからアプリ削除を表明。IT メディアからの記事です。中国のバイトダンス傘下のアメリカの会社であります TikTok は1月6日に香港での国家安全維持法施行を受けて香港のアプリストアこれは Apple の App Store に Google Play Store ですねこれからアプリを削除すると発表しました TikTok は最近の出来事を受け香港での TikTok アプリの運営を中止するという決断を下したと言うてるんですよね。もともとですね、このバイトダンスというのは、TikTok を中国本国ではサービス展開していなかったんですね。そして一応アメリカに子会社を作って、中国以外の国で色々とサービスをやっていたというところなんですよね。ですが、これまで香港は一国二制度ということで、中国本土とは違う政治体制だったんですけれども、この国家安全維持法というものが施行されたので、中国本体と政治的に一体化になったということで、やめる決断をしたようなんですよね。私はこの政治的な話というのはよくわからないんですけれども、中国のアプリというものが、中国のサーバー経由でデータを集めているという噂はずっとあるんですよね。で、今回の TikTok もアメリカの会社だ、アメリカの会社と言ってますけれども、Zoom と同じでですね、中国の資本が入っているということは中国政府の監視下にある。そうすると中国のサーバーを経由してデータを抜いてるんじゃないかという疑惑がずっとつきまとってると。まあね、インドとね、今ね、主権争いと言いますかね、山奥の。うちで争いを行っていて死人が出るような状況になっていますのでそんなんも含めて中華製のアプリいろいろ心配する人が多いというのは確かなんでしょうねまあ、私もですねその辺の話はよくわからないんですけど TikTok ってそんなにみんな使ってるんですかね私なんかもええー、おっさんですからおっさんの前におっさんが TikTok やってるってのはあんまり見ないんでちょっとねこの辺がわからないんですけれども短い動画をアップすることができる、まあ、SNS みたいな感じでみんなが使っているというふうに私は思っているんですよね。TikTok 自体はチャン・イーミンさんという人がバイトダンスというのを作って TikTok の所有権は中国人から切り離してアメリカにおいてですね、北京の政府が検出できないようにしているというふうにはなってきているんですけれどもやっぱりこの辺はグレーなところとといいまますすかかわらないとここはありますよねこれに対して欧米勢であります Facebook や GoogleTwitter などは香港の政府が今までと違って中国本国の傘下になったと傘下になったっちゅうのおかしいですね息がかかったと言いますかそれの完全に支配下になったということを受けて今言いましたもう一度言いますね FacebookGoogleTwitter などはこちらからの資料の提出やデータの提出に関しては拒否するという風になったということですから、ね、これ tiktok の反応とは全く真逆であって、tiktok これね。どうなっていくのかなっていうのは注目しているところではありますよね。しかし、まあ、このね。インドの話はインドと中国がまあ戦闘状態になるところがあるから、こういうことをやってるというのですけれども、他のところはそうじゃなくって一国二制度がなかなか難しくなってきたということへの反応が。2つに分かれれたととといいううここで、で面白いなと思うんですよね。日本ではねんだかんだ言いながらですね何言っても何やってもいいという自由がありますのでそ、ね、のまま我々はですね通信の秘密が守られる自由な体制で自由な発言ができるということを守っていけたらなと思います。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: コメントありがとうございます
1: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いしますス
1: トレスで過食女子かと思わず突っ込んでしまいましたひまちゃんから7月12日12時23分にツイートいただきました
0: くまちゃん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうご
2: ざいます
0: 。ストレスって過食なんですよ。
2: <笑>ストレス女子か確かにそうかも。女性ホルモンがさ多いからツルツルなんやろ
0: 。違うやろ。逆やろ。男性ホルモンが多いからツルツルやろ。そっか。逆か今日すごい腹って言われた。
2: <笑>うん、なんかそんなにお腹出てるイメージではなかったんやけど、うん、お腹ががんかちょっときつそうやな特にさこんな状況下やからそんなに頻繁に飲みに行ってないやんだから久しぶりにあるとおお育ったなって思
0: ううちの三男猫みたいな腹になって思うか
2: わいいように言ったな
0: 向こうはかわいいけどね私は可愛かわいくありませんが女性はそうなのやっぱりストレスでパクパク食うの
2: うんなんかその時のストレス度合いとか状況にもよるかも私2パターン。うん、太るときとめっちゃ激痩せする時と
0: きと姫激痩せしてたことあるよな俺うんわしも激痩せしたいな
2: <笑>もうでも私はそんな機会は訪れへんような気がするけ
0: ど<笑>でひまちゃんまた今度おいしいもんでも食べに行きましょう
2: <笑>もっと女子になる
0: はい姫ちゃんコメントありがとうございました
2: ありがとうご
1: ざいました続きまして番組につられて楽天見に申し込みましたが1ヶ月で突然来ました茨城県の田舎では通信速度も問題なく快適に使えそうですつられてよかったかな SF2005 3から7月6日15時42分にツイートいただきました
0: 、はい SF 二丸丸五さん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。茨木ですよ。もう困りますね
1: 。え、ちゃんと茨木って言ったよ
0: 。茨木って聞こえたで
1: 。き、ちゃんときって言いました
0: 。わかりました。番組に辛いって楽天美に申し込んで一ヶ月で来たということよかったですね。早めに来て。三、うん、ヶ月で全然早くないですよね
2: 。まあ、普通はね、店頭やったら当日にもらえたりするもんやからね。その、ね
0: 。なんかアイフォンがバカ売れしてる時みたいな感じです。茨木でも。通信速度問題なかったことは au のこれパートナーアイディアってやつでしょうけれども特にね問題ない時間も快適に使えるんだら良かったですよね
2: うんよかったよかったたまには役に立ったや
0: ん芝、まあ、さんと私でねその楽天ミニ1円で買う方法をちょっといろいろとお話しさせてもらったんでこれでまあみんなつらえて勝った人は多いみたいですス、うん、タックのメンバーでもね聞いて買った人多いですからねね私も芝さんも買ってないんですけどねええどういうこと？いや私と柴ばさんもすでに楽天のシムを申し込んでたので一円で買えなかったんです,です。だから買ってませんよ。まあですが皆さん一円で買えて良かったなと思いますね
2: 。よかっ
0: た。我々は番組やってる会がありますよねこれね
2: 。ほっとするね
0: 。楽天ねいろんなここで紹介する以外でもコメントいただいてたんですが、まあ皆さん小さくていいけど小さすぎるっていう話もやっぱり出てましたね。ああ、うん。先週文さんのほら写真入り投稿で。うん。見てもらった、ね、やっぱり小さいですもんねかなりね
2: 荷台持ちするんやったらいいよねちっちゃければちっち
0: ゃい方が昔々さソニーのエクスペディア持ってなかった姫持
2: ってる持ってる
0: あの時ちょっと小さいモデル使ってなかったうん
2: あれぐらいの大き
0: さっていうのかもしくはもっとでかいかどっちかがいいですよねうんそういうわけで SF2005 さんコメントありがとうございまし
1: たありがとうございました続きまして楽天ミニのバンド問題大堂さんの解説でよくわかりましたご飯の炊き方をお米マイスターさんから交渉を受けたことがありますお米を溶くと言いますが米と米が擦れたり傷つけ合わないようにサラサラと優しく洗う溶き汁も少し濁っているくらいがちょうどいいそうですブラフォード2さんから7月10日6時46分にツイートいただきました
0: はブ、い、ラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: お米の炊く方はお米マイスターさんから受けたっていうことですけど私もね米は研ぐっていますけどささらっと洗うようよにしてるんですよへよお水をこうジャーって流すやんその時の,その水流でこうささっと洗うぐらいで十分やみたいな感じでなんか聞いたことあるね
2: 。へえ私なんかぐいぐいす、うん、ちょっと少量の水でぐいぐい押して研ぐのがなんか昔ながらのやり方っぽくな
0: い、うん、確かに精米機があんまり良くない頃は本当にそうやってゴリゴリしてぬかがまだついてたんですよね米にあ家でほら玄米を自分でトントンして精米したりしてやるとやっぱりそうやらんとぬか臭かったらしいですけど今精米機がいいから綺麗にぬかも取って綺麗な白米ですから本当にサラサラって程度でいいらしいです
2: よへえ、濁ってるのがちょうどいいんだね
0: 少し濁ってますね私も洗ったとまあでもその気にせんでって言うんですね
2: いや私なんかあのとぎ汁があのちょっとキラキラのお米にならないって聞いたことがあって、今私無洗米使ってるから楽。ラック。
0: 超絶ラック
2: 。無洗米の方がちょっと高いねで。でしかも
0: 。まあ確かにね、やっぱり手間かかってる分高いんでしょうね
2: 。うん、でもラッ
0: ク。私はお米を洗う洗う置いてたし絶対浸水して二三時間置くんで。洗う手間も変わらないんで。うん、無洗米にはしてません。以前はね、無洗米にしてほら。姫が言ったように、炊飯器の早炊きとかでやっても全然うまないんで。なので洗ってますよ
2: え今日はお米が主役やでっていう時はちゃんとやってるでどんなもん食う時焼き魚とか
0: はいね、焼き魚にはやっぱりほうれん草か小松菜のお浸しですねいやお
2: 味噌汁やろ
0: いや味噌汁はもちろん,もうもちろんご飯には味噌汁ですからもうそれはあの絶対ですから
2: 青菜の煮たものとそうねキラキラのご飯があれば、はい、日本人でよかったって思うよ
0: 、ね、私カレーでもあれですよ焼きそばでも味噌汁です
2: うん私結構何でも汁物があった方が嬉しいタイプやねまあそうね夜ご飯は特にね最近みょうがを入れるのに
0: あえみょうが何自分で切っ
2: てえ自分で切る以外何があるの
0: いやなんか最近あのほら薬味セットとかでみょうがとかねぎとか,白ネギとかああもうねぎとか
2: ねぎもみょうがも全部自分で切りたいみょうがとお豆腐と,と青ねぎをこちらすな
0: んかお嫁さんアピールしますね
2: <笑>うるさい,
0: <笑>い,やいやなんや,いやその技術を生か,かせる日が早くくればいいなと思って
2: もう20年ぐらい生かせてないからいい、ね、<笑>これは売りじゃないね
0: なんかありがとうございます
2: <笑>なんかイラッとするわ
0: <笑>いやいやもうそういうわけでお米は優しくとりましょうはい村さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして私はマイナポイントは普段使いの三井住友カードにするつもりですキャッシュレス決済サービスへの三井住友カードの登録は2020年9月1日火曜日からとなりますと案内されていますので9月に忘れないようにしないといけないと思っています広岩尾さんから7月12日17時4分にツイートいただきました
0: はいもう一度行きましょう
1: はいマイナポイント申請しました自分はうちの買い物がイオンなので和音にしました家族のマイナカードも申請中です十五歳未満の子供も、親名義の別カードでマイナポイント申請できるそうです。ちなみに、我が自治体のマイナカードの受け取りは、コロナの関係で完全予約制でした。アンパ一九七五さんから、七月中三日十時四分にツいていただきました
0: 。はい、広岩さん、アンパさん、コメントありがとうございます、
1: ありがとうございます
0: 。三井住友カードもできるってよ
1: 。
2: ねえ私、じゃあ、もう、この一択やわ。
0: 2名それ使ってんの取にしたんやでももう出揃ってるとかもうないと思ってたら9月からって9月ってサービス開始からやん<笑>でもあれ上限あるんですよ4000万人かなんか登録者の上限あるんですよえそうなん、まあ、でも日本の人口が1億2000万人ですから
2: いけそうな気がする
0: 人口の3分の1がキャッシュで使ってるかっていうと難しいところですもんね
2: いけそうな気がする私
0: 三井住友カード、うん、よしそういうの持ったことないんでですね、まあ、ちょっと憧れなんですけど、ね、三井住友って昔住友銀行のこのネットバンク使えてたんで作ったんですけどね、なんか乱数表とかもらいましたね。その乱数表を見てネットバンクで指名される記号を見てその乱数を見た時に数字を縦横で入れたら認証されるみたいな。う
2: ん、へー知らない。
0: ワータイムパスワードって今あるじゃないですかうんうんうん案、う、内、ん、ができる前の仕組みみたいな感じですねへえ。もうタ前ですよめちゃめちゃ前ですようん、うん、だって三井住友銀行じゃないわ住友銀行やったもんうんうんうんうんお子さんもあるよねこれマイナポイントの申請できるよね
2: ねーすごいね
0: わし何にしようね。やっぱりペイペイかなうん、まあそんなことより私はマイナンバーカードは電子証明書が執行してるんでそれを<笑>入れ直さなあかんけどねうん確かにだいぶイラッとしましたよねこの件に関して
2: は<笑>まあ私と同じステージに立ったような感じや
0: <笑>そうやねほんまですよはよ作りすぎたために五年の期限がはよ来て結局今持ってない人と同じ扱いだっていうですね大変<笑>せいやと思って。このマイナポイントに関しては皆さんもね申し込んで5 0 0円返ってくるってことですからね是非使ってもらいたいですよねはいはい今はじゃあマイナンバーカードの申請からしっかりやってください
2: 一緒に頑張ろうね
0: <笑>はい一緒に頑張りましょうはいヒルオワさんアンパさんコメントがございました
1: ありがとうございました続きまして恥ずかしながら無事になってウナギとかムカデみたいな生き物かと勝手に思ってましたマイナポイントのこと知らずにペイペイアプリ消しちゃいましたマイナンバーカードは取得済みだけど困ったな。いつもありがとうございます。かけるさん、食い気味、プラスさんから7月10日9時14分についていただきました。
0: はい、プラスさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ちゃんと参加言えよ
2: 。あ<笑>まのじゃくやって
0: 。いつもありがとうございます
2: 。はい、ありがとうございます。もう一回言う
0: 。ああ、いつもありがとうございます。<笑>無地なってウナギとかムカデみたいな生き物って長いものな感じだったんですかね
2: 。うん、わかる。これめっちゃわかる。うんうんってなっ
0: た。私なんかで無地なって穴うごまやって知ってたんですけど、調べてみるとなんかタヌキとかのことも地方によっては無地なっていうらしいですね
2: 。じゃあ同じってことやろ。
0: いやでも穴熊はさほら穴の中におるから同じ穴のムジなんやけど、うん、タヌキって穴掘らへんのじゃん
2: タヌキはどこで生活してるの
0: 森の中みたいなところうんまあマイナポイントことは知らずに PayPay ペペアプリ消しちゃいましたけど他にもねサービスあるからですねプラスさんそれ好きなんやってください三井住友カードも OK になったみたいですからね
2: <笑>三井よしやな
0: <笑>いやいや三井住友カードって結構使ってるでしょ。う
2: ん、なんか私一番最初に持ったカードがクレジットカードが三井住友やって、そこからなんか浮気せずにずっと愛用してる
0: 。三井住友ビザカードでしょ。うん
2: そうそうそう,そうなんかその CM のイメージも強いし私がクレジットカード持ち出したのをそもそも初めて海外旅行に行くために申請して一番メジャーやったのが三井住友やった気がす
0: る私は三井住友じゃなくて太陽光栄三井銀行の頃に。給料の最初支払いをそれに取ったんですかね。太陽光光井銀行になんかクレジットカードぜひどうぞみたいなこと言われてやった覚えがありますね。で、その後桜銀行になっちゃった
2: 。ええー、もう全然覚えてない
0: 。とね、三和銀行でもカード作ったな。三和銀行って大阪にいいっぱいあったでし
2: ょ。うん、あったね、あったね。
0: 住友銀行と三和銀行だらけやったもん
2: 。<笑>そうそうそうそう。<笑>大阪はね
0: 。楽天カードとか強いですよね
2: 。いやあ、ちょっとね、楽天を対応する私にとっては未だに悩ましいよね。
0: 楽天カードに変えようか
2: 。うん、そう。
0: まあ難しいところでありますよね。まあじゃあ今ちょっと楽天カードの話でいたんで次のコメントも行きましょうか
2: 。はい。楽天カードは
1: 結構ポイントが貯まるので便利ですよ。でも楽天カードが使えないところがあるのでランクが低い。みたいです同じく楽天自体は信用できないので都合のいいとこだけ利用しますサトル・サカイさんから7月11日11時8分にツイートいただきました
0: はい、サトル・サカイさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今のねプラスさんの話も含めてですねやっぱりこのカードでポイントを貯めてとかっていうね例えばペイペイでポイントを貯めてっていうような考えが使ってるんだったらこの。マイイナーポイントですよね,そうね楽天カードっていうのはどここ使っっててもポイントが貯まるってことですかこれ
2: なんかねあのよく言われへんホームセンターで私トイレットペーパーとか買うんやけど「うんうん、楽天カードお持ちですか?」とか「楽天カードか楽天ポイントカードお持ちですか?」って聞かれんねやんか、うんうんうん
0: うん、だ
2: からお買い物のポイントが止まるんやろうなと思っていつも「あー」って思うね
0: ティーポイントカードみたいな感じ
2: 。ああ、そう,そうそうそうそうそう。ああ、そういうことか。
0: ああ、それで分かった。楽天カードで、まあ、ポイントがたまる、使った、たまるのも当然やけど、そういう。楽天カードっていうの決済でないものでも、ポイントがたまるってことなんですね
2: 。そうそうそうそう
0: 。楽天カードが使えないところあるっていう、そのクレジットカードとのしての話は、やっぱり、その後発やからね、使えないところが多いっていうことを、なんだと私は思ってるんですよね。まあ、それはもう大丈夫だとしても、でも、そのそうか、ポイントがたまるっていうのはよくわかりました。
2: ポイントいやあ。楽天ポイントが貯まったら嬉しいな
0: 。もうね。姫みたいな楽天でね。物買う人い,いいんじゃないの？あの重
2: たいものは本当に今楽天ばっ
0: かり。楽天カードで買うと楽天のモールで買うったら、さらになんかポイントサービスとかあるんじゃないですか。ありそうでしょ。う
2: ん。なんか色々サービスは連携すると、いろんなポイントが貯まっていくみたいやねんけど、うん、それはいつも面倒くさくってせん。ラインのポイントとか,、う
0: んかまあ、ラインページのもあるぐらいですからそういうのでも使うんでしょうね、うん、このモールではこのカードこのモールではこのカードなんてやってたらきりないでしょ
2: そうはねでなんかレジでモタモタするのが嫌やから今私が貯めているのはリアモールののと,とライフのポイフポントわ
0: <笑>かります私はライフのポイントだいぶ貯まってますから
2: あの生活に密着したものを買うところはポイント貯めた方がいいなって私は思って、
0: ね、<笑>そうですねしょっちゅう使う使かからね分かる,分か
2: るそうそそそう
0: そう、まあ、そうまいうわけでプラスさんにはもう一度マイナポイントのために何かキャッシュレス決済をねやってもらってサトルサイさんは楽天カードこれからも使ってくださいはいはいプラスさんサトルサイさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてででざわついてたんですよねこの番組で日テレ SIM カードロックの方法を紹介した番組のサイト上で注意を追加。太郎さんから7月11日22時38分にツイートいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: はい「いつも朝のウォーキングで聞いてます」「SIM のピンコード」ですが家内に同様の質問をされました聞いてみると「映画スマホを落としただけなのに」が地上波で放送されたそうで。その対策として紹介されていたそうです。ファットマックさんから七月十二日六時四分にツイートいただきました
0: 。はい、太郎さん、ファットマックさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: 今、これシムのピンロックってかけたことある?。はい。私、ガラケーの頃はかけたことあったんですけど、まあ、シム自体が使われないようにする。ロックということなんですけど。うん。まあ、これを考え間違うと、シムにロックがかかって、通信ができなくなる。うん。それに,さらにそのロックを解除するためのコードを10回かなんか間違うと SIM が無効になるという恐ろしい話なんですへえちょっとマニアックな設定なんでほとんどの人がやってなかったので最近そしてその日テレ番組で紹介する理由になったのが映画「スマホを落としただけなのに」っていうのがやってたんじゃないかっていう話なんですよ。
1: はー、
0: まあスマホを落としただけなのにっていう映画がどんなのか知らないですけどまあ悪用された話なんでしょ
2: うね多分
0: 。まあ、ですから、皆さんも気をつけましょうっていうニュースを取り上げたんで、ねまあ、私としてはまあそこまでやる必要はないんだと思うんですよ
2: 。ダイドさんもかけてないの
0: かけてないですもう今はピンコードクもまあ必要というかねそういう必要な人は必要ですからその人はしっかりと学んでやり方を知ってやってもらいたいですね
2: 辛口やないっつも
0: 、まあ辛口つも。常にそうでないとうスマホなんて、ね、使い方わからんかったらスマホ2000とラク,ラク携帯にしとけえんですよ。
2: 確かにね自分だけの問題じゃなくなってくるからね、
0: まあ、ラクラフスマホでいいですよラクラフスマホで
2: うんキッズ携帯もあるよ
0: キッズ携帯って何かわからんからいいです<笑>
2: <笑>なんかいっぱい制限かかってるんやろあっちの方が安全やで
0: エロサイドとか見られん
2: そうそうそうそう
0: まあそれはそれで困るな
2: 大ドさんは普通に使っていいでただちょっと使い方に不安がある人たちはキッズ携帯の方が不安はなくなるよねえ、なんか、このサイト見たらとか
0: っていう。もう、そういう制限かかってる方が、事故は起こりにくいとは思いますよね、確かにね。うん。テレビの影響って、やっぱりすごいですね。うん。まあ、でも、うちの番組もね、うちの番組影響で楽天見に買った人は多いみたいですけどね。
2: <笑><笑><笑>まあ、まあ、なんか、この界隈では、大流行だよね
0: 。まあ、ねうちの番組聞いてる人、はある程度、こういう知識が、あ、る、から、この番組を聞いてると思うんですよね
2: 。そう。なんでまあ
0: そんな問題ないのかなと思いますけど
2: じゃないと多分楽天ミニって普通の人はちょっと難しいと思うね
0: <笑>そうやねそれ自体もねいいシムっちゅうのだけでもみんなね構えるだらねうん皆さんシムをなくさないようにしましょう
2: <笑>は
1: い
0: ろうさんファットマックさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして HMS と言われると「<笑> Her Majesty's Ship」が真っ先に浮かびましたゆっくりもばっていってねさんから七月十三日十三時二分にツイートいただきました
0: はい、ウさんありがとうございます
1: ありがとう
2: ございます
0: 状況開始へのゲストもありがとうございます
2: ありがとうございます私出て,てないけど、はい、でね、これさハ<笑>、はい、ーマジェスティーズシップって何
0: 英文学科やろ<笑>女王陛下の船ですね
2: ハー
0: はだからイギリスの軍艦は頭に HMS でつけるはずですようん例えばアメリカ海軍の船だったら USS ですよね United Stateship だったかな USS って書きますねうーん
2: 、
0: まあ、そ,うそういうのつけない国もあるんですけどねだ
2: から日本だったら
0: 今なら JDS だったけど昔はインペリエラルジャパンネイビー IJN か
2: JD の D は何
0: ディフェンスまあまあそのなんか。頭につけて呼ぶっていう風習があるんです。うんもしきつが今は上ですけど、ここになったらヒズマジェスティーズシップになるはずですけど、まあ HMS っていう略は変わらないです、ね。う
2: ん、そうだ
0: ね。まあそれだけのことです、ね。
2: なんかちょっとユクモワさんに対してそんなもんですっていうみたいで勝ちうっきたのは私だけなんか
0: 。あ、あんまりマニアックすぎてその HMS ってそのね言わないでしょ。略語っていろいろありますからね、三文字略語ってね全然違う話、陽気あるでしょ
2: いやね、本当ねもうなんか何の略やねんって思うときない<笑>もう
0: まあ、しょうがないですまあそういうもんですから略語っていうの
2: うん、なんかさ何,何で覚えたらいいんかわからんくない。元の英語の意味も難しいし、日本語で説明するのも難しいし。っていうの多くなってきたや
0: 。そういう略語自体で覚えた方がいいんじゃないですか
2: ？なんとなくニュアンスの意味はわかるけど、これどういうこと？って言われたときによう。説明せえへん。単語とかあるやん。もうちょっと私世の中についていけてないんかもしれん。ん
0: じゃ、あの、その、よくわからない英語だか、日本語だか、わからんのは、このエンディングでいっぱい出てきますんで、また話しましょう
1: 。<笑>はい
0: 、というわけで、くまさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい、今週のコメントは以上です
1: 。皆さん、コメントありがとうございました
0: 。当番組宛てのコメントは、アップルポッドキャストアプリのレビュー、フェイスブックページのコメント。タック公式ブログへのコメント、ツイッターのメンション、ハッシュタグ、シャープ。タックキャストなのでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: タックポッドキャスト2第104回もエンディングを迎えましたはーい今週はですね通勤という概念をなくすということで富士通がオフィスを半減するというお話をしたいと思いますはい富士通は7月の6日に2022年度末までにオフィスの規模を半減すると発表しました今後は8万人の国内グループ社員を対象に在宅勤務を標準とした働き方に移行するそうですで20年の7月ですね今年の7月をめどにコアタイムのないフレックス勤務制度を導入するほか通勤定期券を廃止し代わりに月額5000円の手当を支給するということだそうですよ。えオフィスの規模っていうのもオフィスっていうのは何なんですか事務所のことですかこれ
2: うん、だと思
0: う今はね多分新型コロナウイルスの関係でまだ富士通なんかはテレワークに移行したままなんでしょうね。うんでそれでそのままやるんでしょうね
2: そうよね、うん、や家賃いらんやんってなってくるよね、うん
0: まあ、そうですよねで廃止せず残すオフィスは二種類に分けるほか外部のシェアオフィスの契約数を拡大するウィワークとかそういうのですかね、うん、でそれぞれに異なる環境を用意して業務上の都合で出勤が必要な場合やとかに勤務環境がデリフレッシュしたい場合など目的に応じて使い分けるということだそうです
1: 。う
0: ーん主要拠点であり社内外の交流の場として使えるハブオフィス高性能なビデオ会議システムを備えミーティングの拠点として使えるサテライトオフィスの2種類に再整備するということで全く私もう全然意味が分かんないですけどどういう意味なんですかこれ
2: 。えど私も分からん
0: 社内外の交流の場として使えるってす
2: うえー、ミーティングってこと
0: かな
2: でもそれがサテライトオフィスだよねサテ
0: ライトオフィスはミーティングの拠点で書いてあるもんねそのままねうん
2: 社内用語なのかなイベントとか社内の勉強会とかってことかな
0: もう一個いいですか<笑>、はい、外部のシェアオフィスは都心や郊外の駅に近接する物件を中心に契約する。でうん、社員が出張や応報を余儀なくされた場合に隙間時間に働けるようにすると社内ではホームシェアドオフィスというそうです家家
2: 共有事務所
0: とにかく3つに分けるってことだそうです聞かなあかんねこれ富士通の関係者の人にね姫として分かる話を教えてよ
2: これを読んで
0: 元 IT 企業におった人としてこのハブオフィスとサテライトオフィスとホームシェアドオフィスの使い方というかこ味なんでしょう
2: かだって私何年前やろ
0: 分かりました会社がこういう取り組みをするって言ってるんですけどね社員の一件を調査したところも従来のオフィスに戻りたいという人がまあ少数派だったんでオフィスを最適化するというのが社員の望みだというふうに刑事は読み取ってるということ。でねでねでねさらに続きがあって、うん、単身赴任はやめるみあい,、う
2: ん、いやどうやろうな
0: 働き方改さっきもちょっと言ったんですけどコアタイムがフレックスでない、うん、っていうことでしょうん。でしょ、うん、で、単身赴任しなくていいんでしょ、うん、ある意味富士通みたいな会社で、ま、外部にサービスを提供してる会社だからできるんでしょうね
2: 。いやーできるイメージが私にもあんまりできひんねんけど
0: 。例えば看護師さんとかやったら絶対無理でしょ
2: 100%。そうね。<笑>
0: 働き方の改革を行う会社もあるっていうことがよく分かったんですよ。こを何かこう新しい切り口で切ってくださいよ
2: 。いやなんか悶々としかなくてまさに今日<笑>あの会社の人とそんなようなはた話をしててやんか、うん、世の中どうなっていくんやろうねって、うん、なんか、うん、あのオフィスを持たなくなってきて郊外にお家を建てて、うんうん、そもそも会社オフィスがいらなくなってくるでしょうってじゃあ、うん、そもそも子供ががいてても郊外ででで生活できるるるようになる環境が整ってくるでしょう今の学校みたいにオンラインでできるようになって、うんうん、じゃあ都心に住む都心に需要がなくなってきてだんだんだんだんだ人と会わなくても良くなっていくんじゃないそしたら恋愛もしなくなっていくんじゃないって恋とか愛とかなくなってしまうんじゃないってそれって人類の危機じゃないっていうところまでいって
0: なるほどね
2: <笑>だってさ恋愛の場がそもそもないやんか。で出会ったとしても、うん、オンライン上でスタートするわけでしょじゃあ別にリアルな人間じゃなくてもいいわけじゃない、はい、まあそろそろのでバーチャルな世界の方が何でも自分の言うことを聞いてくれて優しいことも言ってくれて欲しい言葉とかはくれるわけやんかそうなってくるとさ別に人間同士じゃなくても良くないってならん好きってなんやってならんそうなってくるとさ子孫繁栄とかどうなっってていくんって<笑>もう人間終わりやんってなってどうするってなって<笑>
0: 10年20年でそうはならないと思いますけどね姫が言うような話は長い目で見たらそうなる可能性はゼロではないですね
2: いやでも人と人とのコミュニケーションってやっぱりリアルでいきたいなと思うのはもう古いのかなと思ってちょっと悲しくなるよね
0: まあそのねやっぱり仕事の仕方っていうところでもだいぶ変わってきてますよね。例えば昔やったらその何ですかね姫なんかでも新卒でまあ一斉に社員の新入社員の教育とかビジネスマナーとかやってですよでまあ現場に出してですかうん、でも最近はその当たり前のことができなかったとしてもああできないんですかしょうがないですねじゃあもう一度教えましょうねっていうのを何回もやらなのかでしょ、うん。
2: でも別にその世間の常識が必要ないところって出てきてるやんそんなに会社の電話って頻繁に取るものじゃなくなってきてない
0: ああまあ電話とかやる例えばトイレでうんこしたら流すとかそういうレベルの話です私言うても
2: <笑>そっか勝手に流れてくれるもんね今ね、
0: まあ、そういうレベルからもうやらなあかんので
2: 、うん、手洗う時は蛇口回さなあかんよとか<笑>まあ
0: まあまあまあほんま<笑>ほんまその世界ですよ<笑>、うん、そうなってくると今言ったようにまあ別にそういうことなんかも勝手に家でやってもらって仕事さえしてもらえばいいっていう考え方に至るっていうのもまあある程度必要なんだかなと思いますよね
2: 。いやだから人間の感情ってどこに行くのじゃいや最近さマスクしてるやん常にマスクしてるやんで今年の新入社員とかってさもうすでにマスクしないといけない傾向にあったやん。うんうん、4月入社ってだから、うん、うち社内報でさマスクを外した姿を掲載してたらあこの子こんな顔だったんだっていうのが続出して
0: <笑>なるほど,な
2: るほど<笑>ちょっとえ街中で出会っても気づかないかもしれないってあなるほどなと思っ
0: て<笑>だ
2: からなんかさ同じオフィスだったらなんとなく顔とか名前とか一致してくるけど。なんかもうこういう働き方になってしまうと、うん、同じ会社なんやっていうのがの人を認識しにくくならん確かにウェブ会議とかもさ、うん、お化粧もどきみたいなできるんでしょ
0: 今うんなんか AI がやってくれるん
2: もうなんか一種の出会い系みたいになるよねリアルで会おうと思っ
0: たら<笑>そ,そ,それ違うと思うけど
2: <笑>もしかして大道さんですかみたいな
0: 「<笑>ですか?」言われてるわけ
2: <笑>そうそうそう,そう
0: 今までの既存の働き方というか人と人のコミュニケーションがもう必要ない仕事の仕方に移行しつつあるっていうことの表れなんでしょうね
2: いやーちょっと世間についててけなくななくってきたなあ私働き方改革っ
0: てさその自分の時間を大切にしましょうということでもあるわけでしょ、うん、その自分のの時間が趣味の人と飲んだりする、飲んだりするのが好きですっていうことはあると思うんで、それでいいんじゃないのそれは。そうかー。う,ん、うーん。いやね、それはね、向かった見方かもしれないですけど、私もね、昔はね、なんか職場の人と飲みたりしょったんですけど、仕事始めても5年ぐらいでもそれをやっとってもなんか全然自分にはプラスにならんなと思ってさ。
2: そ<笑>そ、うん、それはそれはでううやと思うねん私も会社の人とそんなに飲みに行ったりせえへんからあれやねんけど、うん、でもある程度のコミュニケーションがあって人となりがあるからこそのなんかあるんちゃうかなって思うのはやっぱり私も古いやろうなと今さっき言っ
0: たように、うん、そういう時代ではなくなったねやっぱりそれは私も勤務しようと思いますわ。富士通がここうううやってねこういう IT 系の企業として旗を振ってね自分のところでも働き方改革っていうのを進められてさらに言うと働き方改革を提案するような会社でもあるわけじゃないですか
2: 。うんそう、ね
0: まあ、昔で言うとソリューションみたいな感じでね富士通ちょっと頑張ってもらってね人事評価制度なんかもほら富士通は早うから取り入れたでしょう
1: うん、うん、うんう
0: んうん、だからそういう働き方改革の旗振りである会社だと思うんでね私はこう富士通の取り組み楽しみにしてますよ。うんはいいやもしかしたら3年後にいやちょっとまだ時期早々やったんで舵を切り直して元に戻しますって言うかもしれないそれはまあその時の問題なんでですねまあ今はこれに邁進していってもらいたいなと思います
2: 、うん、確かにこんなに大企業がねこんな新しい取り組みってなかなか大胆だよね
0: だからこれが企業文化でもあるんだと思うんでね頑張ってもらいたいと思います、うん、はいそれでは「タックポッドキャスト2第104回を終了します
1: 。はーい
0: 次回のタック仏つつ、第105回は来週7月の24日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。バイミャー。
0: 愛楽あんまり激しいのもダメでしょ私は激しい方なんで姫にいつもよりもんね、うん、超絶なんか機嫌悪かったとか言われるもんね
2: まあ後ろで猫も機嫌悪いけどね<笑><笑><笑>っ
0: てことは私なんか人間っぽくていいってことじゃないですかうんまあ腹だったら腹立ったらすごい言うしね<笑>ま
2: あ言わなくても全身で出してくるけどね、
0: はい、どうううもうそ
2: れさえも口に出したくない時もあるやんそれはもう全身で出,し<笑>出すよねそんなことな
0: いと思うよ